0: 生活，生活有电影，那是我们灵魂的一部分。愿你有情怀，我有酒，我们一起聊电影。嗨，电波对面的朋友们，大家晚上好，欢迎收听《秦华腾歌》之回归电影，我是主播陈露。本节目由清华腾格里与喜马拉雅 FM 联合出品。那今天陈露将为大家分享的电影就是最近炒得很火的，由冯小刚导演、范冰冰主演的《我不是潘金莲》。老实说，陈露对冯小刚的电影，尤其是这些年的冯小刚电影，基本是毫无好感的，尤其是在上一部《私人定制》。我当时最大的感觉就是，冯小刚基本要到头了，因为即使他回到最擅长的题材，去重复他的甲方乙方，又有葛优与王朔的帮忙，却仍然拍成这样，所以当时真心认为他很难再有什么好转了。事实证明，我当时的判断的确是错误的，因为这部《我不是潘金莲》是值得一说的。虽然我仍认为《潘金莲》这部电影有很多问题和遗憾，不过在冯小刚的电影里却是中上水平，尤其是放在这些年的冯小刚电影，甚至有些惊喜。我大概会给到七分，因为七分已经是冯导最好的水平了。好一定程度上，我不是潘金莲的出彩，还是得得益于原作小说。这个书好就好在题材比较敏感。讲的都是些不方便说的东西，很多都是小说可以提，但是放在电影里就会放大的事情。作品中的李雪莲是个什么样的人呢？这是一个自认为含冤受屈的女人，她觉得自己很冤，不服气，所以她要去告状，一层一层的往上告，县法院、县长、市长。省长一路告到北京，甚至惊动了首长，这个事情就闹大了。而这个事情越闹越大，就有意思了。你在法院是告状，但是你一路路喊冤喊到北京，喊到首长那里，就不只是告状这么简单了。天天嚷嚷着进京，地方还有围追堵截的，这就似曾相识了。当然了，这篇里敏感词可不止这一处，你甚至能首次在华语电影里看到喝茶，还是用字幕打出的“喝茶”两个字，估计也会有一些人的嗨点。毫无疑问，这样的电影能拿到影院上，真是相当难得。所以，冯小刚在这部电影里还是有他的勇气的，小钢炮确实有他敢放炮的地方。这么说吧，这篇也就是冯小刚。如果是其他导演，这个片还真未必拍得出，或者拍完也地下了。你们体会一下吧。一部电影只是题材敏感，敢说话，敢放炮，这不是好电影，这只是敢放炮的电影。好的电影应该用恰当的形容来包装，那才是应该的。电影终究要讲究视听，影像与声音形式同样很重要。提到我不是潘金莲，大家都会提它的原型构图，这也是影片最大的噱头。我想这也是陈露对冯小刚刮目相看的地方。潘金莲这个片子亮点不光在于内容与主题，还有形式。实际上，本片的构图不光有原型，其实还有方形和全画幅。这在之前多伦多电影展映的时候，前方记者也介绍过。影片有意用不同的画幅展示不同诉求，这都是有想法的，可不仅是噱头。当时他们也提过摄影罗盘，包括他怎么设计构图之间的转换，他还是很有想法的。关于原型构图，大家的分析也很多了，有人说是窥视感，原型天然有窥视感，好像望远镜或钥匙孔，这很正常。同时，导演自己解释其为中国传统山水画。那这会儿你会想起什么呢？就是中国古代圆形的门、圆形的窗，或者是扇子面，由那些望出去看到的圆形风景。那当然，也有人说这是受多兰妈咪的影响，玩些画幅的把戏。这个冯小刚之前的访谈也承认过，确实有些受过那个片子的影响。而潘金莲这篇也有圆与方的转换，至于为什么一进京就转，你们自己多琢磨琢磨。不过在陈露看来，原型构图还有个重要作用，就是距离感。那还是要回到影片的主题，这是个什么题材？这是上告的题材，可能很多人会想到当年张艺谋的《秋菊打官司》。但是这个片子比《秋菊》还要探讨的更深的多，这个讲究的是官场与官场文化。《秋菊》当年是用手持做写实风格，以增强影片的真实感或者写实风。不过潘金莲不太敢写实，因为这个故事已经太写实了，都快能够对号入座了。所以原型构图反而能增加距离感，去削弱写实的感觉，变其为写意。包括整体美术风格上对色彩有意的调整，原型构图从头至尾穿插的画外音，都是在削弱写实。这一切都让这个事实变得更像一个故事，像个民间小说。最好你不对号入座，这样才会更安全。距离感增加了，讽刺味道就出来了。形式上的夸大与人物的脸谱化，都让片子在风格上夸张和荒谬，让这种不真实变得更讽刺。我们好像在看民间讽刺小说《官场现形记》，或是《二十年目睹之怪现状》。就像影片开头用到的油画，都特别民间传说，这一切都试图告诉你。这是个讽刺小说，这是个笑话，别当真，千万别当真，当真很危险。然而，越不让你当真，你就越容易当真，讽刺感也出来了。影片最好看的也是那满满的讽刺，始终觉得我不是潘金莲的妙，就妙在这些讽刺。刘震云、冯小刚，这都是人精一样的人物，经历各种人情世故、官场文化，太了解这里的门道了。所以这故事拍出来也就好在这些含沙射影、指桑骂槐、拐弯抹角的损吧人，非常的有意思。就好像前面有场戏是新上任的法院巡院长恭送老院长，摆的酒宴一场。这场戏在原书里有很大一段描写，包括心理活动。不过由于篇幅，在电影里也就是一场几分钟的酒席，但是还是做的很有味道。弹琵琶、奏小曲儿，原型构图，彼此恭敬，各有心机。这里面故事多着呢。这种戏都特别中国，也特别官场。虽然有意的有夸张和荒诞的感觉，但又让你觉得似曾相识。但是如果你想更好的去接受这部电影，首先也要接受这个荒诞的设定。实际上，这个故事本来就很荒诞，李雪莲这个事儿本来就很扯淡。这算个什么事儿？她本来要跟丈夫协议假离婚，却因为丈夫反悔，期间跟了别人，假离婚也变成真离婚。李雪莲不服，才开始告状，于是引出一系列的上告故事。原本李雪莲不占理，你假装离婚是欺骗政府，你有什么好告的？然而，为什么一件不占理的事儿却慢慢占了理？而且这李雪莲还变成了小白菜。一口气搞倒了一群官，这个就有意思了，也就讽刺了。而这才是原书，也就是影片最荒诞、最讽刺的地方。难道这故事真是在讲一个妇女为求真相，一路上告的励志故事？那你的想法就太简单了。他要的就是上告所引出的一系列化学反应。在我们的官文化里，有一件事儿非常重要。就是宁可不做事，也别做错事，这叫多一事不如少一事，少担责任，少惹是非。就是电影里也提到过的东西，我曾经也见过很多这样的事儿，非常亲切。官僚主义，事实推诿，躲、怕、跑，各位都怕担责任，才让李雪莲这个雪球越滚越大，最后才捅到了大娄子。于是，李雪莲这个案子本身成不成立、合不合理，并不重要。李雪莲的角色更像一面镜子，因为她的轴、她的剧、她的一根筋，最终照出一连串的官场怪事儿。这是影片的根本，这也是我们总说影片的荒诞之处。其实这里并没有什么人，都是标签和符号，就好像里面的那些男人、那些领导。虽然电影里都改了名字，改成什么“寻正义”之类的，但是你一听就知道他们对应的是什么，因为小说里他们叫王公道、寻正义、董宪法、史为民、蔡富邦、贾聪明、郑重、马文斌，这些名字还不明显吗？还不符号吗？王公道公道吗？寻正义正义吗？一路读下来，这个就有意思了。有些东西，你要从整体看，这仍是当下现状，我们可能做到的最大程度了。你甚至能看到很多的妥协，不过里面还是能看到很多有趣儿的东西。如果你也经历过类似的生活或者工作，一定会从中找到很多有趣儿的瞬间。家乡的圆，北京的方，开大会规规矩矩对称构图。这里还有很多可以解读的东西。最终，这是一部讽刺电影，是一部拐弯抹角的骂人的电影。它的喜感和笑点更多集中在故事背后，你要在身边寻找对应，才能品出其中的趣味。比如，影片从一开始立项到最终能上映，期间经历的种种，其实同样很有趣儿。啃潘金莲。这电影外的故事其实也像一面镜子，也像一部《我不是潘金莲》，这就更有意思了。无论如何，陈露都觉得这是一部很有话题、让人想聊一聊的电影。我很希望我们能有更多这样的电影，好像当年的黄建新一样，是深入到中国人的文化深处的，是非常有趣味性的。不过但不管怎么样呢，陈露仍然觉得这部片子还是值得去看一看的，尤其是家里的老人，那些喜欢探讨国家大事的，估计都要对这部电影感兴趣了。好了，本期的节目到这里就要结束了，我是陈露。如果你喜欢我们的节目，喜欢我们的故事，那么就请关注我们的微信公众号“情怀腾格里”。点点播，电电对面的你每天都有好心情，让我们下期节目再见。